0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 524. Hoy te, hablar, hoy te voy a hablar sobre cuatro contenedores Docker. Cuatro contenedores Docker de los usos más variopintos, pero son cuatro contenedores Docker que tienen una eh, característica en común. Son cuatro contenedores Docker de desarrollo propio. Algunos están implementados en Rust y otros pues, simplemente son scripts, ya sean en Bash o en Shell, en para hacer de las operaciones más variopintes que te puedas imaginar. Eh, prácticamente todos estos contenedores, al igual que te conté en el episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre Android, bueno, pues todos estos contenedores Docker de los que te voy a hablar en este episodio del podcast, son contenedores Docker que vienen un poco influenciados por este cambio que hice de Matrix, mejor dicho, de Matermos a Matrix. En torno a Matermos había creado un ecosistema de aplicaciones o de servicios de contenedores Docker que lo que hacían eran precisamente nutrir eh, Matermos de información. Mucha información y la mayoría de esta información toda relacionada con lo que se refiere al mundo de Atareado.es. Pero con independencia de que yo la haya eh, adornado o que yo la haya envuelto de atareado.es, tú puedes utilizar... Estos cuatro contenedores eh, que te voy a contar para lo que tú consideres, porque no es que se circunscriban única y exclusivamente al mundo de atareado.es, sino que se circunscriben cada uno de ellos a determinadas cuestiones. Eh, algunas están relacionadas directamente con Matrix y otras están relacionadas con otras cuestiones, pero que tú en cualquier momento las puedes utilizar para lo que consideres. No solamente esto, sino que además te invito a que si tienes cualquier idea o sugerencia para estas aplicaciones en concreto o para derivadas de estas aplicaciones o de estos servicios, pues simplemente me lo digas y me lo digas porque realmente me resulta súper interesante toda esta información, porque podemos hacer cosas muy interesantes con tus ideas y mi mano de obra, pues podemos hacer cosas que son, como te digo, interesantes. No solamente esto, sino que también pueden formar parte de todo esto que te conté hace tres o cuatro episodios del podcast de lo que se viene en el mundo de atareado.es para esta sexta temporada. Pues todo aquello que te, te estuve hablando sobre el camino del arquero, sobre la parte de Rust, es decir, el diario de un crustáceo, o sobre todo lo que tiene que ver con Python, historias de un pitónico. Todo esto se puede ver influenciado e involucrado dentro de estos proyectos porque te puedo contar cuestiones o podemos eh, realizar modificaciones sobre todo esto para sacarle el máximo partido posible. En fin, que como ves aquí tenemos juego para mucho. Así que no quiero enrollarme más y vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre estas, estos cuatro contenedores Docker. Y voy a empezar por el primero de ellos, Matrix Mail. Y además, este primero de los contenedores sobre el que te quiero hablar viene relacionado con un correo que me enviaron hace relativamente poco sobre si había conseguido conectar eh, mi servidor de correo electrónico con Telegram o con Matermos o con, en este caso, con Matrix. Y así es. Así es dentro de comillas, porque hay algunas cosas que dependen un poco del servidor al que estés tú eh, conectado. Una de las cosas que quería hacer ya desde hace bastante tiempo era pues levantar una API que me permitiera mandar correos electrónicos y recibir correos electrónicos sin la necesidad de utilizar los eh, protocolos de SMTP o utilizar IMAP, todo esto. Esto es algo que tengo hecho a medias, pero que ahora mismo tampoco le quiero sacar mucho partido. Lo que sí que quiero es eh, estar informado de los correos electrónicos que recibo sin la necesidad de mirar el correo electrónico. Es decir, que la mensajería, los correos electrónicos me lleguen pues básicamente como cualquier otro mensaje a mi servicio de mensajería el que esté utilizando. Y es que hoy en día todavía pienso que a pesar de todos los años que llevamos de evolución, todavía seguimos utilizando el correo electrónico y yo creo que todavía lo seguiremos utilizando durante mucho tiempo, pero creo que se le puede dar un, una vuelta a esto del correo electrónico, es decir, creo que podemos utilizar el correo electrónico exactamente igual que utilizamos un servicio de mensajería, es decir, podemos mandar un correo electrónico igual que mandamos un mensaje de Telegram o un mensaje de Matrix de la misma manera y recibir exactamente de la misma manera un mensaje, incluso generando hilos. La cuestión es que como todavía eso está un poquito en el aire, pues lo que he hecho yo ha sido básicamente eh, un servicio muy sencillo que se llama Matrix Mail. Eh, te he dejado tanto la configuración eh, de Matrix Mail como el Docker Compose para que lo puedas levantar allí funcionando en las notas del podcast. Bueno, pues eh, Matrix Mail es un servicio bastante sencillo. Lo que hace es, cada cinco minutos, bueno, realmente cada cuanto tú quieras, es decir, eh, la configuración es completamente opcional a ti, yo he puesto cada cinco minutos, que me parece ya bastante, incluso creo que lo voy a cambiar a diez minutos, pero bueno, es lo de menos. Al final, lo que te digo, cada cierto tiempo, por ejemplo, cada cinco minutos, se conecta a tu servidor, a tu servidor de correo electrónico, mira si tienes algún correo electrónico nuevo, y en el caso de que tengas algún correo electrónico nuevo, lo que va a hacer es recopilarlo e enviártelo a Matrix, esta misma solución también la tengo implementada para Matermos y, pues no sé decirte, pero creo que también la tengo implementada para Telegram. Sea como fuere, al final es tan sencillo como esto. Simplemente un pool que lo que hace es estar mirando continuamente cada cierto tiempo pues tu servidor de correo electrónico. Que tienes algo nuevo, te lo envía. Que no tienes nada nuevo, pues no te lo envía. Así de sencillo. ¿Cosas que le faltan a esto? Pues le falta la parte de eh, contestar. Eh, está muy bien desde tu servicio de mensajería poder recibir los, co los correos como si fueran un mensaje eh, normal, pero también sería muy interesante poderlo contestar. Esta parte todavía no la tengo implementada. Y no la tengo implementada porque ahora mismo lo que me resultaba súper interesante era poder recibir los correos directamente en eh, Matrix. Eh, esto mismo, eh, quiero decir, la parte de contestar los correos electrónicos lo intenté hacer en Mattermos, pero eh, no, al final lo, no lo logré. Y no lo logré porque no tenía una forma clara de identificar o de poder responder a un correo electrónico sin tener que copiarlo todo. Y esto me parecía que no tenía mucho sentido. En el caso de Matrix todavía no lo he intentado. Todavía no sé si cuando contesto a un mensaje puedo recibir un hook, un webhook, sabiendo exactamente que estoy contestando a un correo electrónico. Esto todavía no lo he probado. Pero en cuanto lo pruebe, no dudes que lo voy a integrar, porque me parece algo realmente interesante hacerlo. Así que ya ves, la primera de, el primero de los contenedores súper sencillo, Matrix Mail. Simplemente lo que te digo, un contenedor que mira o monitoriza, sería la palabra adecuada, tu servidor de correo electrónico para ver si tienes un correo electrónico nuevo. El segundo de los correos eh, o el segundo de los contenedores del que te quiero hablar es Hook Bridge. Hook Bridge. Ok, para terminar de redondear la cosa. Este es otro de los problemas con el que me encontré a la hora de configurar Matrix. Bueno, a la hora de configurar Watchtower con Matrix. Y es que cuando envías un correo electrónico, bueno, cuando configuras Watchtower, te permite notificarte cualquier evento que se produzca. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que con Matrix no funcionaba o no terminaba de funcionar. Esto lo unía a que yo quería un servicio eh, adicional donde mandar un mensaje fuera una cosa realmente sencilla. Es decir, eh, cuando yo quiero mandarme un mensaje, cuando yo quiero eh, estar informado de algo, pues normalmente tengo que eh, utilizar o bien Python o bien un script en Bash, donde tengo que configurar tanto el servicio que, quiero decir, tengo que poner, el token que tengo que utilizar para autenticarme en el servicio. Tengo que indicar claramente el servicio. Tengo que utilizar en algunos casos usuario y contraseña. En otros casos tengo que definir determinados parámetros eh, que no son sencillos o que no son transparentes para la herramienta que estoy utilizando. La cuestión es que existe un servicio que se llama Shooter, Shouter, con varias R's al final, que te permite hacer esto. Pero es que este servicio es precisamente el que tiene integrado eh, Watchtower para hacer el envío de correos electrónicos, para hacer el envío de notificaciones, perdón. Y con Matrix no funcionaba. Entonces yo lo que he implementado ha sido un servicio súper sencillo que lo que hacemos es, en la configuración de ese servicio, es donde establecemos todos los parámetros extraños, tanto para Telegram, como para eh, Matermos, como para ThinkOpServe, como para Matrix, ahí van integrados todos. Y puedes establecer tantos eh, destinos como tú quieras. ¿Y qué entiendo por un destino? Bueno, pues, por ejemplo, un destino sería un canal de Telegram que utiliza un bot y que va directamente a, una, a un tópico concreto, a un thread, a un hilo concreto. Entonces, tú en ese destino lo defines todo. Y cuando realizas la llamada al servicio de notificaciones, lo único que tienes que indicar es el destino, el nombre del destino y el mensaje que quieres enviar. Y el resto de parámetros quedan completamente ocultos. Esto tiene la ventaja de que lo puedes hacer desde cualquier sitio. Es decir, desde cualquier sitio puedes establecer, ese enviar ese mensaje y no tienes que declarar todo el usuario, contraseña, token, eh, los encabezados, las cabeceras, eh, los distintos tipos de mensajes que hay. En fin, todo esto lo obvias porque ya lo has declarado en un único punto que es precisamente tu hook bridge, tu servicio de envío de tal. Luego, por otro lado, tiene la ventaja de que no está expuesto al exterior. Se trata de un servicio que única y exclusivamente lo tienes puesto donde tú quieras, pero dentro de tu VPS, por ejemplo. Y el puerto no tiene que estar eh, eh, abierto al exterior, sino que es interno. De esta manera, eh, un externo no va a poder atacar directamente a tu eh, hook bridge sino que va a quedar interno. Y esto mismo lo puedes hacer con otros servicios de forma que todo queda dentro de tu propio servicio de contenedores y no hay nada al exterior, evitándote problemas, evitándote problemas de pues, posibles accesos eh, a través de las cuentas, etcétera, etcétera. Como ves, se trata de una solución bastante particular para un problema, pero... Al final, esa solución bastante particular para un problema particular la he generalizado lo suficiente para que lo puedas utilizar para lo que necesites. De forma que no solamente te vas a poder mandar mensajes a Matrix, sino que puedes mandar mensajes a cualquier otra cosa que tú quieras. En las notas del podcast he dejado tanto la configuración del Docker Compose que tienes que utilizar como la configuración eh, actualmente para Matrix, para Serif y para Telegram. Si la quieres para cualquier otro servicio, pues simplemente me lo comentas y la pongo en marcha. El siguiente de los contenedores eh, del que te quiero hablar es un contenedor del que ya te vengo hablando en distintos episodios del podcast. Eh, te vengo hablando de board que es este dashboard eh, que te permite tener concentrados todos tus servicios en un único punto. Eh, pero en particular te voy a hablar del de hermano mayor de Board, de Docker Board. Este también te lo introduje en episodios anteriores del podcast. Y te pongo un poco en perspectivas por si no los has escuchado. Eh, un dashboard en el mundo del self-hosted es ni más ni menos que una página web donde tienes concentrados todos los servicios que tienes levantados con self-hosted. Es decir, puedes tener allí, por ejemplo, tu servidor de Matrix, puedes tener allí varios blogs, puedes tener allí tu servidor de música, por ejemplo, Nadridrom, puedes tener tu servidor de logs, en fin, puedes tener allí todo lo que tú quieras. Y simplemente se trata de una página web, como te digo, donde aparecerán en categorías, según lo, lo quieras hacer tú, pues todos esos servicios. De forma que cuando tú quieras acceder a alguno, simplemente tienes que conectarte a tu dashboard y elegir el servicio esto inicialmente lo configuré utilizando board de una manera relativamente sencilla donde tenías que un archivo que era un archivo de tipo toml donde tenías definidos todos los, eh, todas las categorías que querías utilizar y dentro de cada una de las categorías tenías también definidos todos los eh, servicios que querías esto estaba bastante bien pero al final lo que tenías es un eh, archivo toml ah bueno perdón no era toml era yaml un archivo YAML, pues que podía ser eh, enormemente largo. Y esto no me terminaba de convencer. Esto unido con el comentario que me hicieron de modificar DEM para que solamente aparecieran algunas notificaciones, etcétera, etcétera, pensé, bueno, pues se puede hacer exactamente lo mismo. Es decir, que en lugar de que todo el archivo de configuración, en lugar de que toda la configuración de todas las aplicaciones estuviera en ese archivo de configuración YAML, que estuviera directamente en las propias configuración de los contenedores, de forma que tú en el contenedor mediante etiquetas digas por las características que quieres que aparezca el contenedor en el dashboard, es decir, por ejemplo, qué nombre de aplicación quieres que aparezca, el enlace que quieres que aparezca, etcétera, etcétera. Todo esto eh, en una Docker Compose es realmente sencillo de poner y además no tiene muchas complicaciones. Eh, esto inicialmente, y me pasó lo mismo con Traffic, eh, al principio puede ser bastante tedioso, porque para cada uno de los contenedores que quieres que aparezca en el dashboard, pues tienes que hacer todo esto. Y esto, pues quieras que no, como te digo, puede ser un poquito tedioso. Pero al final yo lo tengo tan asimilado y lo tengo tan asimilado porque por el uso que hago de traffic, simplemente es copiar las mismas etiquetas en todos los contenedores que quieras que aparezcan en, dash, en el dashboard y ir modificando cada una de, las, de estas etiquetas para que se adecúen a lo que tú quieres. Por ejemplo, modificar el nombre de la aplicación, modificar el enlace de la aplicación, modificar la descripción de la aplicación, cambiar el icono, en fin, todo este tipo de cositas. Pero al final son cosas muy sencillas y que simplemente copiando las etiquetas pues lo puedes tener hecho en un plin. Actualmente lo único que hace este contenedor es leer todas las imágenes y las categoriza en base a la categoría que tú hayas puesto. Tan sencillo como esta. Y te lo muestra. Evidentemente todo es completamente modificable. Puedes modificar tanto el CSS que está utilizando, puedes utilizar los templates que están en Jinja 2 que he estado utilizando. Todo es completamente modificable. Y actualmente lo único que hace es eso. Lee el contenedor, o sea, lee el, todos los archivos de configuración, lee todos los contenedores que hay levantados y con eso te construye el dashboard. Esta es una etapa preliminar. En la siguiente etapa, en la siguiente etapa que veremos de aquí a dos o tres o cuatro semanas, el paso siguiente es que cuando tú levantes un contenedor, él sea capaz de cambiar directamente la configuración. Es decir que cambie los contenedores que tiene, que te está mostrando en la página web, en el dashboard, y te diga los que han aparecido nuevos y los que se han ido. Esto ya lo tengo, como te digo, ya lo tengo medio planteado en lo que es el código, pero todavía no lo tengo resuelto. Me quedan algunos detalles por pulir. Y no solamente esto, también me queda la parte de la página web que tiene que cargarse completamente de forma dinámica. Y esto todavía no lo tengo terminado. Estoy viendo distintas opciones, como puede ser sockets, pero todavía están ahí un poco eh, manga por hombro. Pero no te preocupes que llegará, llegará. Así que si quieres utilizar simplemente la configuración que hay ahora, que es decir, que va a leerlo por etiquetas, puedes utilizarlo. En las notas del podcast te he dejado tanto la configuración básica, como el Docker Compose, como la configuración que tengo hecha, es decir, las etiquetas que le he puesto a uno de los contenedores que estoy utilizando, RabbitMQ, que me permite pues, tener el RabbitMQ como una aplicación dentro de mi dashboard y luego me quedan dos eh, contenedores que yo creo que hablé de ellos hace bastante tiempo, pero últimamente como en el grupo de Telegram de Tarea con Linux ha vuelto a salir el tema de los backups de tus bases de datos pues lo he querido traer en concreto se trata de dos contenedores Docker que lo que hacen es conectarse a tu base de datos de MariaDB, a tu base de datos de PostgreSQL para realizar las copias de seguridad no solamente, esto, no solamente hacen esto, sino que además se encargan de gestionar las copias de seguridad. Quiero decir, tú, por ejemplo, lo que puedes hacer es tener establecido que para cada día haces una copia de seguridad, ¿vale? Eh, lo que puedes establecer es que se guarden eh, X copias de seguridad eh, por día, que se guarden X copias de seguridad por semana, por mes y por, y por año. Esto lo gestiona completamente de forma automática este servicio, que lo que hace es, primero, realiza la copia de seguridad de tu eh, base de datos, ya sea MariaDB, entonces utilizarás el contenedor de MariaDB, o ya sea PostgreSQL, y en ese caso utilizarás el contenedor de PostgreSQL. Bueno, se conecta, te hace la copia de seguridad, y luego revisa todas las copias de seguridad que tienes. Si alguna de las copias de seguridad ya está obsoleta, porque ya no cumple los parámetros que debe de cumplir para que permanezca en tu archivo, pues lo que va a hacer es borrarla y se quedará con la nueva. Y además te mantiene un enlace a la última de las copias de seguridad que tengas para que la restauración sea relativamente sencilla. Todo esto lo hace de forma completamente transparente para ti. Y además eh, he dejado un script para que puedas forzar realizar la copia de seguridad. En este caso está bastante interesante el script porque lo que hace es leer las variables de entorno que tienes en un archivo .env y con esas variables de entorno lo que hace es precisamente realizar la copia de seguridad para que no tengas duplicidades tanto de copias de, de contraseñas como de eh, parámetros para realizar las copias de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso viene definido perfectamente. Y luego, por último, eh, estos dos contenedores tienen una característica adicional que te permiten ejecutar tanto eh, acciones previas como acciones posteriores a la, a la realización de la copia de seguridad. Incluso en el caso de que se produzca un fallo en la realización de la copia de seguridad, también es capaz de realizar acciones. Estas acciones las realiza utilizando lo que se conocen como hooks, que al final no son ni más ni menos que scripts que vas a encontrar dentro de un directorio. En, creo que... Sí. Mm, ah, sí, efectivamente. En las notas del podcast he dejado un enlace a uno de los hooks que tengo yo hechos. Ese hook lo único que hace es, en el caso de que la copia de seguridad se haya realizado correctamente, lo que va a hacer es enviarme un mensaje a mi ThinkObserp, dejando constancia de que se ha realizado la copia de seguridad. Y en el caso de que falle, pues evidentemente me manda también un mensaje, pero en este caso diciéndome que la copia de seguridad ha sido fallida. Y esto es un poco pues, lo que hace. Ya ves que es súper transparente para ti. Eh, lo que está haciendo es simplemente ejecutar un script que lo tienes disponible también en el repositorio de GitHub. O sea que puedes ver exactamente qué operaciones hace, incluso en el caso de que lo consideres, te podría parar el contenedor, etcétera, etcétera. Yo hasta el momento, tal y como lo está haciendo, funciona fantástico y no he tenido ningún problema, con lo cual te puede funcionar a ti también perfectamente. Y nada más, ya has visto, te he dejado aquí pues ni más ni menos que cuatro contenedores, la mar de interesantes. Y lo repasamos de nuevo antes de que cierre el podcast. El primero de los contenedores es Matrix Mail, que lo que te permite es monitorizar tu correo electrónico. El segundo de los contenedores es Hook Bridge, que te permite realizar notificaciones. Bueno. Es un puente de notificaciones, mejor dicho. El tercero es Docker Board, que es un dashboard, pero en este caso completamente integrado con Docker. Bueno, casi completamente integrado con Docker, ya veremos en el tiempo. Y luego te he dejado dos contenedores más: uno para realizar copias de seguridad y además gestionar las copias de seguridad tanto de MariaDB como de PostgreSQL. Así que nada, ahí te dejo todo. Eh, terminado este podcast, te digo: ¿te interesaría cualquier modificación sobre esto? ¿Tú tienes algún contenedor docker que te resulte interesante? ¿Te gustaría tener algún contenedor docker que te resulte interesante? Dímelo. ¿Estoy abierto a cualquier idea, sugerencia, comentario, a modificaciones sobre estos contenedores o sobre cualquier otro? Eh, aquí estoy abierto. Así que cuéntame. Soy todo orejas. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y mmm, ya sabes, pertenece a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana si sí puede ser con Linux. Y en este caso, con el maravilloso mundo de Docker mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Hasta luego! ¡Adiós!